0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11aménois.fr pour la troisième partie du talk cette semaine. Présentation de la rencontre entre Amiens et Toulouse qui se tiendra bien lundi soir à 20h45 à la Licorne à huis clos. Mais en présence des journalistes, on sera donc sur place pour vous compter ce match et recueillir les réactions en fin de rencontre. D'ici là, on va présenter cette affiche qui, qui sent bon la Ligue 1. Quoique, les Amiens-Toulouse en Ligue 1 ces dernières années... Ils sortaient pour bon la Ligue 2 Ils <rire> bon la Ligue 2 Donc en fait, on est en Ligue 2. Effectivement, Adrien, qui, vous l'avez entendu, est avec moi à nouveau aujourd'hui. Bonjour Adrien Bonjour à tous Et pour nous accompagner cette semaine, le spécialiste sur le TFC, la
1: référence ultime, jbdesviolets.com. Salut JB Salut aux Amiens Noirs et euh, peut-être à certains supporters euh, du TFC qui vont écouter, euh, qui vont écouter ce podcast.
0: <rire> Sait-on jamais les supporters du TFC qui ont retrouvé le, le sourire après une année très compliquée en Ligue 1 avec seulement 13 points en compteur après 28 matchs, trois entraîneurs, une relégation. Attention, le chiffre de ce début de saison, Toulouse a enchaîné 6 matchs sans défaite et vise donc un 7 e match sans revers à la licorne euh, lundi soir, une 4 victoire potentielle en 5 matchs pour les violets. JB, première question, que se passe-t-il à Toulouse On n'était pas habitué à ça <rire>
1: On se fait encore vanner, c'est incroyable ça. Non,
0: même ouais, quand vous gagnez, vous vous faites vaner.
1: Exactement. Non, mais oui, on n'était pas habitué à ça. C'est vrai qu'on a... On a... Bah après, on, on connaît un petit peu les mêmes trajectoires avec Amiens. C'est-à-dire avec euh, une saison euh, compliquée la saison dernière, compliquée pour vous, euh, extrêmement compliquée pour nous. Euh, et encore, on parle de la saison dernière, mais pour Toulouse, on pourrait peut-être même parler des, 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 des cinq dernières années. Euh, et puis, il euh, y a eu effectivement toute cette pandémie qui a mis un stop et qui a causé beaucoup de, de difficultés dans les clubs professionnels. Et puis, il y a aussi un truc au TFC, c'est que le club a été vendu. Il y a eu de, de longues négociations euh, et on a vu le bout du tunnel euh, vraiment à la fin du printemps et la vente officielle a été actée euh, début, enfin, ouais, je vais dire mi-juillet. Donc, on a quand même perdu aussi un peu de temps pour le Mercato. Euh, on, on a assisté, vous savez aussi, à Amiens, à un Mercato euh, qui a duré extrêmement longtemps et qui a pu euh, bouleverser un petit peu le début du championnat qui s'est déroulé les début août et puis donc on a commencé notre saison avec un effectif qui n'était pas totalement euh, qui n'était pas totalement euh, terminé. Euh, on a par exemple sur le premier match contre Dunkerque on a aligné quasiment une équipe de National 3 hein, vous voyez euh, on a perdu d'ailleurs un 0 et puis petit à petit il y a des recrues qui sont arrivées et qui nous ont fait extrêmement de bien euh, il y a eu aussi un changement de tactique euh, tout au long de l'été et, et lors des deux premières enfin lors, non pardon de la première journée on a joué dans un système à 4 défenseurs et depuis nous évoluons à un système à 5 défenseurs que nous maîtrisons de mieux en mieux. Et effectivement, depuis notre défaite contre Grenoble lors de la deuxième journée, nous sommes invaincus avec euh, du bon du très bon, du moyen, mais globalement un TFC qui a retrouvé surtout de l'efficacité. Efficacité défensive, avec pas mal de clean sheets, notamment contre Ajaccio et contre Rodez, mais aussi contre Sochaux et Troyes. Et euh, de l'efficacité devant, il ne faut pas beaucoup d'occasions au TFC pour pouvoir inscrire un, deux ou trois buts contre Rodez la semaine dernière. On a, pas, on a gagné 3-0, mais on n'a pas eu énormément d'occasions non plus. Et pourtant, on gagne 3-0 euh, sans briller, mais de manière euh, nette. Donc, euh, tout ça, c'est très positif. On sent que tout ça aussi reste assez fragile, mais euh, c'est de bonne augure. On s'est replacé dans le classement après avoir pris un petit peu de retard. Et le match contre Amiens va être un, une véritable bascule parce que si on gagne, on va enchaîner effectivement hein, un septième match consécutif sans défaite et on va retrouver, je pense, les 5-6 premières places. Euh, les, qui, donc, on rentrerait dans les objectifs euh, du TFC pour cette saison. Si on, perdrait, euh, si on venait à perdre... Euh, euh, ben, est-ce qu'on retrouverait les doutes euh, Ça, ce sera une vraie, vraie, vraie question. Donc, c'est un match extrêmement intéressant qui nous attend lundi.
0: Ouais, tu as parlé du match contre, contre Rodez. Je crois que Patrice Garand a notamment dit que c'était le match, le match le moins abouti depuis un petit moment pour Toulouse euh, et que le score était un petit peu trompeur, flatteur pour, pour les violets. Euh, tu confirmes
1: on a, si vous voulez, de te... oui, j'ai trouvé effectivement que, alors je pense qu'il a exagéré. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il a exagéré, c'est qu'il sait qu'il a un groupe encore un peu jeune et qui peut rapidement s'enflammer. Et euh, à Toulouse, on n'a plus l'habitude effectivement d'enchaîner six matchs sans sans, sans, sans perdre. Et euh, il faut pas que cette équipe s'enflamme parce que si on s'enflamme, on va retomber dans nos travers. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc je pense qu'il a aussi tiré un petit peu la sonnette d'alarme en disant c'est très bien, on a gagné 3-0, mais ne vous enflammez pas parce que rien n'est fait, ça reste 3 points, quoi qu'il arrive, on est encore très loin de la fin de la saison, très loin d'atteindre les objectifs, on est d'ailleurs que dixième, euh, et il y a encore beaucoup beaucoup de challenges qui nous attendent, et encore beaucoup de travail. Oui, effectivement, contre Rodez, on a marqué assez rapidement, et puis après on s'est un peu arrêté de jouer, euh, J'envoyais, par exemple pendant le match à des copains sur, sur WhatsApp, je leur disais, heureusement qu'il y a la mi-temps, parce qu'on commençait à un peu rien faire, puis en seconde mi-temps, on a un petit peu géré, on a mis notre deuxième but, et là après on a aussi Arrêté de jouer et Rodez a poussé, 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 poussé. On était plus proche du 2-1 que du, que du 3-0. Et puis finalement, on a tenu. Voilà, je vous faisais part de, de cette efficacité défensive. On a tenu avec un grand Maxime Dupé dans les buts qui connaît bien la, la, la Ligue 2. Et puis derrière, on a obtenu un pénalty à la 94e qui nous a permis de clôturer le, le score à 3-0. Donc, oui, c'était pas le meilleur match, mais on, on, l'année dernière, ce genre de match, on l'aurait perdu. Et, 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 et c'est important de se gagner ce, de ce, de gagner ce genre de match. Et, euh, et ça reste quand même euh, très positif par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois à Toulouse.
0: C'est un discours qui me rappelle un petit peu euh, ce qu'on voit avec Amiens depuis 15 jours, 3 semaines, Adrien. On a exact...
1: match à Sochaux. C'est
2: exactement ce que j'étais en train de penser. Ouais, de la y manière y dont JP parle permis. de Toulouse, je pense exactement la même chose d'Amiens. Les matchs contre Grenoble et Sochaux, l'année dernière, Amiens les aurait perdus. Et cette année, Amiens a pris 6
0: points, et Effectivement, en sachant subir, en sachant passer les, les temps faibles sans encaisser de but, ce qui est une nouveauté, ce qui est également une nouveauté du, du côté de Toulouse cette saison. Adrien, quel sentiment te, te laisse le, le TFC sur euh, ces, ces huit premières journées On l'a dit, le début de saison compliqué, euh, il y a eu ces deux défaites de, de rang, Toulouse était l'anterne rouge, on le savait, il fallait du temps également, en dépit des, des ambitions affichées par, par les actionnaires, et le président on en parlera tout à l'heure. Euh, là, ça commence à redevenir cohérent, un petit peu à l'image d'Amiens, hein, nouveau.
2: Ouais, c'est ça, et puis quand JB a parlé d'efficacité défensive, euh, je me dis, bah tiens, c'est le clé de reléguer, on compris la même chose, c'est que pour pour espérer faire quelque chose, il faut déjà bien défendre, ce qui n'était pas le cas l'année dernière pour les deux équipes, mais il y avait quelque chose qui m'a aussi frappé de à Toulouse, dans le début de saison, de, du match de Grenoble jusqu'à celui d'Auxerre, parce que j'ai pas vu les trois derniers, c'est qu'il y a une... Il y a un semblant de qualité de jeu quand même que j'avais pas vu à Toulouse depuis un moment aussi, et c'était assez agréable à regarder. Même si contre Grenoble il y a eu un score assez fleuve euh, avec des buts dans tous les sens, il y avait quelque chose d'agréable à regarder, des belles phases de jeu, et, et j'étais assez surpris positivement par Toulouse parce que je m'attendais surtout avec Patrice Garande, <coughs> excusez-moi, à quelque chose un peu ennuyant parce que je me suis jamais vraiment amusé avec Patrice Garande et ça m'a vraiment surpris en hein, bien. Et quand je vois les joueurs etc, je suis à moitié surpris parce que du bon début de saison parce qu'il y, y a forcément de la qualité donc c'est pas si surprenant que ça mais avec tout ce qui s'est passé l'année dernière la saison compliquée le traumatisme qui peut être toujours être dans tête têtes bah c'est c'est plutôt intéressant ce qu'ils font et je les replace un peu parmi mes mes équipes un peu outsider à la remontée maintenant chose que je faisais pas en début de saison JB, tu es d'accord avec Adrien on, on revoit du foot à Toulouse après, tu l'as dit, euh,
1: ah
0: plusieurs saisons assez compliquées.
1: Hein. Déjà, on revoit des victoires. Et les amis, euh, nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la moindre victoire. <rire> Donc ça, déjà, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, mais après, oui, tout à fait, on, on, on revoit un petit peu de foot. On revoit des actions. On revoit surtout aussi un groupe, un état d'esprit. Euh, on revoit des points. Euh, tout ça reste très fragile. On sent que ce sera d'ailleurs à un moment donné cette série s'arrêtera. J'espère le plus tard possible et j'espère que ce sera pas lundi, euh, évidemment. Mais euh, ce sera intéressant de voir que quand elle s'arrêtera après une défaite, comment on va se relancer. On a déjà pris un petit peu de retard par rapport à nos objectifs en début de saison puisqu'on a perdu les deux premiers matchs. Et on voit qu'il y a déjà des équipes, au moins une équipe qui galope devant, c'est le Paris FC. Et euh, Toulouse a tout de suite affiché ses ambitions de, de remonter. Je, au début de saison, on aurait fait ce, 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 ce live, enfin ce, cette émission fin. Août, je pense que je vous aurais dit, on n'a pas l'effectif pour remonter. Là, après quelques résultats et après, surtout un mercato qui a été un petit peu tardif, et puis voir les premières recrues, euh, enfin les dernières recrues performées, je vous dirais que je pense qu'on a, on a, on, on, on a nos chances et on a un effectif qui permet d'eux. Alors, après, est-ce que cet effectif va rester constant dans les performances jusqu'à la 38e journée Est-ce que cet effectif ne va pas subir des blessures, des suspensions, des coups de moins bien Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais si on reste dans cette dynamique-là, je ne sais pas si on sera premier ou deuxième, en tout cas, je sais qu'on euh, ne fera pas une saison de galère, euh, et on en parlait d'ailleurs avec Robert Malm de Bin il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours sur une émission qu'on faisait sur le site, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal d'équipes aussi, euh, je pense à Guingamp ou à Caen l'année dernière, qui ont fait une saison de galère, à, à, à limite se battre pour le maintien en Ligue 2, a priori, Toulouse ne fera pas partie de, 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 de ces équipes-là. Alors, après, euh, s'il faut, vous allez me rappeler dans trois semaines en disant ah, Vous avez perdu encore trois matchs, ça y est, c'est reparti. Mais a priori, il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette équipe et c'est vraiment intéressant.
0: Pour revenir sur les, les ambitions de, de Toulouse en début de saison, on l'a dit changement d'actionnaire, changement de président. Euh... Toulouse, si je ne me trompe pas, était proche du Citigroup à un moment donné, mais euh, c'est un fonds d'investissement américain, euh, Redbird, c'est ça qui, qui a pris le contrôle de Toulouse, avec Damien Comoli comme, euh, comme président. Damien Comoli, qu'on a un petit peu moqué aussi en début de saison, puisque tu as parlé du recrutement, Toulouse a pris une orientation assez nouvelle en France, recrutée sur la data principalement, en allant chercher des joueurs dans des championnats un peu exotiques par moment, des, des profils qu'on qu qu connaît peu en France, des, des joueurs qu'on ne va pas chercher d'habitude. Euh, donc un mercato qui a suscité pas mal de, de doutes, euh, pas mal de, de suspicions même chez certains et qui pour le moment porte euh, ses fruits. Il euh, y a également une nouvelle méthode de travail avec Antoine fond on a dit, l'objectif pour Toulouse, afficher des débuts de saison, remonter à la fin de, de cette euh, saison 2020-2021, euh, ce qui n'est pas le cas d'Amiens qui affiche un objectif sur deux à trois ans. Euh, là, Toulouse, on a affiché les ambitions et on a changé complètement de strat stratégie par rapport à ce qui se faisait avec Sadran.
1: Tu parlais de, du City Group, ça c'était une, une, une information qui avait eu lieu il, il y a deux ans, en fait Olivier Sadran qui était président du TFC bah, depuis euh, 2001 a, ces dernières années, entamé certaines négociations pour pouvoir, effectivement, redynamiser le club dans son capital euh, et trouver euh, de nouveaux partenaires au niveau de la, de la présidence. Il y a deux ans, effectivement, on était très proche d'un partenariat avec euh, Manchester City qui allait permettre d'augmenter le capital du club à 20%. On s'était fait prêter, notamment, à un petit jeune de, de City qui s'appelle, euh, d'ailleurs, toujours Manu Garcia. Euh, finalement, le, le dossier n'a pas pu se faire. Et puis, il y a eu, des, ces derniers mois, depuis le début de l'année, des, des discussions. Il y a eu des discussions avec les anciens propriétaires de l'OGC Nice, qui euh, voilà, euh, il y a eu des discussions aussi avec Olivier Létan, et puis finalement, c'est effectivement un fonds d'investissement américain qui a remporté le deal qui s'appelle Red Bird qui investit beaucoup dans le sport américain et qui cherchait depuis longtemps à investir dans un club français. Je crois qu'il y a eu des discussions avec notamment le Paris FC et le Red Star ces derniers mois, et finalement, c'est Toulouse qui a, qui a remporté la mise. Euh, ils sont arrivés dans un club en en déliquescence totale et il fallait tout reconstruire. Euh, et effectivement, c'est Damien Comolli qui a pris euh, la présidence. Damien Comolli qui était à, euh, qui, qui qui a, qui a beaucoup tourné dans le football européen, notamment à Liverpool encore à Saint-Etienne, et, et qui est plus un directeur sportif dans l'âme, mais il est là en venu en tant, que, de, en tant que président, en tant que représentant un petit peu de, de Redbird, le fonds d'investissement américain, mais à Toulouse. Et effectivement, beaucoup de choses ont changé. Le TFC du 1er juin par rapport au TFC de ce 1er novembre, euh, il n'a absolument plus rien à voir, tant sur le terrain, tant dans le staff que dans les bureaux. Tout a changé, il y a aussi euh, certains travaux qui ont été faits, euh, enfin qui sont en cours de, de réalisation, par exemple au centre d'entraînement qui est catastrophique. Et puis effectivement, les méthodes de recrutement ont complètement changé. Fini euh, l'ancienne direction qui attendait que des agents venaient proposer euh, des CV et puis euh, on regardait la vidéo on se disait « ah oui, c'est pas mal, allez on le prend ». Là, tout est basé sur euh, la data et effectivement, on est allé recruter des joueurs euh, qu'il fallait trouver, je vais vous en citer un ou deux, euh, vous allez être surpris par exemple d'un garçon qui s'appelle Brecht de Yaguereux, qui arrive de la Gantoise, qui a joué pas mal de matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa depuis euh, 5-6 ans, qui était sur ces dernières saisons un petit peu de côté à la Gantoise et qui est pour moi la meilleure recrue, et d'ailleurs pour tous les supporters, la meilleure recrue euh, du TFC, qui a, marqué, euh, qui a ouvert le score contre Rodez la semaine dernière il me, fait, il me rappelle un petit peu un Etienne Didot, vous voyez, de, de la grande époque. Euh, vous allez découvrir, par exemple, ce, ce, ce week-end, un, un garçon qui s'appelle Stijn Spierings, qui euh, a joué aux Pays-Bas, qui a été allé au Levski Sofia. Alors, euh, quand le joueur est arrivé, on s'est dit « Oula, un Néerlandais qui a joué en Bulgarie ». Ça nous rappelle quand même des mauvais souvenirs, parce que le TFC s'était tourné un peu par ce genre de recrutement il y a 5 ou 6 ans, mais pas avec la même réussite. Et puis, contre Ajaccio, premier match, il sort un match, mais exceptionnel. Et à la 88e, on obtient un pénalty alors qu'on joue à 10 depuis la 8e minute. Et, euh et euh, il, prend le, il prend le ballon C'est lui qui tire le penalty Et il nous offre les trois points euh, Il fallait poser ses coucougnettes dessus Et il l'a fait Et ça s'est confirmé contre Rodez Donc là aussi un, un numéro 6 très intéressant euh, On a recruté un attaquant anglais de division 3 euh, En Angleterre Qui s'appelle Rhys Illy On a recruté un, un, un Colombien Qui a joué en Belgique à Gantoise Là aussi d'Iver Machado euh, Très très bon, euh, en tout cas très intéressant euh, Alors il joue un petit peu moins aussi Depuis euh, deux matchs mais euh, euh, ils sont allés le chercher en division 2 néerlandaise lui il s'appelle Branko den Domen sur ces dernières saisons ce joueur c'était euh, 10 buts et euh, 12 passes décisives euh, par euh, saison de deuxième division euh, hollandaise et euh, c'était très intéressant en ce, en ce début de saison aussi finalement on a recruté qu'un seul joueur que le football français connaissait c'est Maxime Dupé qui, est dans les, qui était dans les cages de Clermont l'année dernière qui appartenait à Nantes et qui fait un, un bon début de saison donc ouais des, un recrutement quand les joueurs sont arrivés, je ne vous cache pas que je ne suis pas le, le, le championnat belge et, et néerlandais, donc on se disait, oula, ça va donner quoi? Et finalement, je ne peux pas vous dire que le mercato est encore extraordinaire parce que ça, il le saura si on a des résultats sur le long terme, mais en tout cas. Je vois pas aujourd'hui un énorme flop. C'est un recrutement qui est entre guillemets malin, qui n'a pas coûté cher. Hein. Le joueur le plus cher, il a coûté 500 000 euros maximum, euh, mais qui, euh, euh, depuis ce début de saison, euh, vraiment nous permet d'être décisifs et nous a apporté vraiment de la qualité. Et puis en même temps, c'est aussi intéressant, et, et vous savez mieux que tout le monde que la saison dernière a été très compliquée pour nos deux équipes, particulièrement pour Toulouse. On a aussi liquidé beaucoup de joueurs qui représentaient cette saison catastrophique. Je pense à Baptiste René, à Issa Gassila, à Ibrahim Sangaré, à Max Alain Gradel et à d'autres, comme Yadia Sanogo ou Mathieu Dossévi. Tous sont partis euh, plus ou moins rapidement. Il en reste encore quelques-uns dans l'effectif qui ont participé à la saison dernière mais dans la grande majorité, ceux qui sont restés, ils sont de moins en moins nombreux, et ils ont retrouvé un état d'esprit cohérent avec la Ligue 2, et je pense par exemple à Calvin Amian, qui est un défenseur qui a beaucoup de potentiel, mais qui sur ces derniers mois était un petit peu en, en perte totale de vitesse, et qui a marqué la semaine dernière contre Rodez un coup franc direct pour un défenseur central, c'est pas, pas tous les jours, donc ça reste intéressant tout ça.
0: Adrien, une vraie révolution euh, menée par, euh, par Toulouse cet été Toulouse qu'on a, qu a beaucoup moqué ces derniers mois on se rappelle la, la saison dernière notamment avec cette longue série sans, sans victoire finalement il n'y a qu'Amiens l'an dernier qui n'a pas battu Toulouse et qui n'a pas marqué de but à, à Toulouse euh, donc peut-être pas anodin qu'on retrouve les deux clubs en, en Ligue 2 euh, cette saison euh, quel sentiment ça te laisse cette euh, révolution je pense qu'on peut parler de révolution euh, qui a été impulsée
2: cet été ça m'intrigue parce que, comme tu l'as dit, quand tout le changement s'est fait, Damien Cobolier est arrivé, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe en fait Et puis, ben, finalement, le recrutement est malin sur le papier. Tu sais combien j'adore le championnat belge et je trouve que le championnat français ne recrute pas assez là-bas. Et Voir un club de Ligue 2 oser prendre des, des joueurs à la Gantoise, ce genre de choses, c'est vraiment intéressant parce que c'est un championnat qui est très très sous-côté qu'on moque beaucoup et je ne sais pas pourquoi, et bah, le recrutement toulousain avec, euh, avec ce deux à c'est ça montre aussi qu'il y a de la qualité pour tout le monde, après les autres, je vais pas mentir, je les connaissais pas du tout, hein, et il bah, faut oser en fait, c'est le genre de pari qu'il faut oser, que Amiens a souvent osé euh, en Ligue 1, avec plus ou moins de réussite, et c'est du double tranchant, parfois ça marche, parfois ça marche pas, pour l'instant pour Toulouse ça marche, et, et tant mieux, c'est intéressant, et Ouais, c'est ce genre de choses qu'il faut tenter des joueurs à, à moindre coût, qui peuvent, qui peuvent totalement se relancer. Et pour la Ligue 2, pour l'instant, c'est assez intéressant. Ah. Bravo à Toulouse, quoi.
1: Après, derrière, il y a aussi une, une logique de business. Alors, on est en Ligue 2, Oui,
2: forcément. Et, et l'objectif, c'est
1: de remonter en Ligue 1. Mais, mais, mais avec ce genre de recrues, euh, c'est des recrues qui ne coûtent pas cher, 500 000 euros maximum, comme je vous l'ai dit, et qui peuvent potentiellement, parce que ça reste, alors à l'exception de De Yaguru, qui a euh, 29 ans, tous ont euh, 23, 24 ans maximum, euh, s'il y en a, il suffit qu'il y en ait un qui explose, et ben ces 500 000 euros, ils vont se transformer peut-être en 5 millions, 10 millions, 15 millions, voire même peut-être plus. Et là, forcément, c'est banco pour euh, les nouveaux investisseurs. C'est ouais, le,
2: le, bah, le principe de beaucoup de clubs en ce moment, en fait. Ouais, c'est prendre pas cher pour tenter que des, en espérant que ça explose. Quoi.
0: Et en tout cas, ça a permis à Toulouse de, de remonter la pente. On l'a dit, depuis la troisième journée, invaincu le TFC qui, qui viendra aller à l'Icorne lundi soir pour essayer de signer un septième match sans victoire, une potentielle quatrième victoire en Sans défaite. pour les, les violets sans défaite, pardon. Oui, c'est le reflet de l'année
2: dernière.
0: De la dernière. <rire> euh, deux équipes en forme, puisque Amiens, on l'a dit, Amiens a gagné ses deux derniers matchs dans la difficulté contre Grenoble, en affichant beaucoup de cœur et de détermination à Sochaux euh, lundi euh, dernier. Euh, JB, est-ce que tu as euh, suivi un petit peu le début de saison de, de l'ASC, notamment peut-être ce dernier match qui était décalé lundi contre, contre ouais. Sochaux euh, Comment tu juges le début de saison des Picards
1: je, je vous ai suivi, évidemment, comme je suis euh, pas mal d'équipes, mais Amiens avec encore un peu plus, euh, avec l'onze amiénois de, 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 de détails. Euh, et puis surtout qu'il y a un ancien Toulousain que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexis Blain et qui joue, euh, qui joue chez vous, qui a porté le, le brassard, si je ne m'abuse. Euh, ça ne m'étonne pas finalement que, que Amiens euh, ait, ait mal débuté et, et finalement on a vécu un petit peu le même début de saison avec euh, le TFC, c'est-à-dire... Euh, un des, enfin, une fin de saison compliquée vous en plus vous êtes embourbé pendant des semaines et des semaines dans un parcours juridique Toulouse euh, l'a fait aussi avant de, se, avant, avant, avant de le stopper d'ailleurs avant vous euh, puis il y a un mercato un peu compliqué avec des départs un petit peu tardifs avec euh, des arrivées, euh, il y avait tout un effectif finalement à reconstruire vous avez en plus vous changé d'entraîneur donc forcément quand il y a des changements ça prend du temps euh, je pense que cette victoire contre Sochaux euh, lundi peut vraiment euh, ça peut être une vraie bascule pour euh, pour, pour Amiens comme ça de gagner à, à l'arraché dans, dans les derniers instants euh, et je pense que comme vous ce match contre Toulouse il va être très intéressant parce que si vous le remportez vous basculez vraiment dans une bonne partie du classement vous continuez sur cette dynamique et en plus vous battez un, un, un concurrent un petit peu direct euh, et c'est pareil d'ailleurs pour, pour Toulouse J'espère que ça ne donnera pas un match un peu crispé. Euh, on n'a pas vu un Toulouse, Alors je, vous allez me le dire pour amener, mais en tout cas nous depuis le début de la saison, on n'a pas vu un Toulouse crispé. On a fait des 0-0, on en a fait deux, euh, mais on n'a pas vu un Toulouse crispé. On a, on a vu Toulouse, un, un, un Toulouse toujours... Jeu. Joueur et qui voulait marquer. On a parfois été en difficulté, mais euh, j'ai pas, hein, pas vu le sentiment d'un Toulouse qui jouait le 0-0, même contre 3, où on jouait à 10 contre 11 et on a fait 0-0. On a tenté des coups et on était proche d'ailleurs de, de, de le remporter. Donc, c'est vrai qu'il y aurait eu ce match en Ligue 1, je vous ai dit, ah, ça sent 0-0, comme on a souvent l'habitude entre les deux équipes d'ailleurs. <rire> mais euh, mais, euh, mais, mais, mais j'espère qu'on verra pas ça lundi et j'espère que les deux équipes vont proposer un petit peu de jeu, de faire honneur à la Ligue 2 et de faire honneur à leur rang de d'équipe euh, euh, un petit peu, je dirais, euh, euh, qui devrait être au-dessus dans cette Ligue 2. Et j'espère évidemment que ce sera remporté par euh, par le TEF. Mais je vois pas le TEF jouer euh, venir jouer avec le frein à main à, à Amiens, au contraire.
0: J'y vais à parler de, de crispation, Adrien. Bon, on l'a eu cette saison, nous, la, la crispation. On se rappelle Bonjour. de ce déplacement à Châteauroux où Amiens joue en superité numérique pendant euh, 80 minutes et ne parvient pas à l'emporter. On, on se rappelle également du 0-0 contre Pau. Euh, Amiens n'a pas joué des 0-0 sur ces matchs-là, mais a été incapable euh, de, de l'emporter, de, de faire mal à l'adversaire. Depuis, il y a eu le changement de coach, l'arrivée d'Ozoa Tanchot, un nouvel état d'esprit qui, qui s'installe. On, on espère, on a envie de dire que tout ça est loin derrière nous désormais. Euh, mais malgré tout, encore plus que Toulouse, puisqu'on l'a dit, Toulouse c'est six matchs sans défaite, donc c'est une belle série qui s'installe. Amiens est encore convalescent et Amiens est encore en phase de guérison malgré tout.
2: Ouais, c'est ça. Et puis comme tu l'as dit, pour parler de la crispation, c'était avec un autre coach, et quand tu as parlé de Châteauroux et Po, oh, en fait, c'est même pas tant. Le fait de ne pas marquer sur ces matchs-là, c'est le fait d'avoir zéro occasion contre des adversaires qui jouaient derrière, ouais. qui avait été inquiétant. Là, c'est, je sais pas, il y a. Il n'y a pas beaucoup plus d'occasions contre Grenoble et Sochaux, on va pas se mentir non plus. Hein, bah, Sochon, il a, il y a pas du tout non plus. Il hein. bah, y en a peut-être une ou deux sur ces sur ces deux matchs-là. Contre Grenoble, t'en en as une euh, d'entrée de match euh, que tu dois oui, mettre. Vrai. Contre Sochon, tu en as peut-être t'en une euh, un peu dans le jeu, mais euh, après, c'est pas non plus la folie. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a bien d'efficacité. En fait. Parce qu'avec euh, une occasion, une occasion et demie, il y a bien mes trois buts. C'est pas mal, ça
0: aide, Ça change de, de la saison dernière aussi. Euh, on l'a dit, ces deux équipes qui sont sur une, une bonne dynamique, que ce soit Toulouse et Amiens, c'est un peu le, le choc des revanchières, JB, les, les deux clubs qui sont descendus de, de Ligue 1 la saison dernière. Alors, ouais. euh, on le sait, hein, Toulouse était très certainement condamnée, Toulouse a entamé le combat juridique mais n'a pas été au bout à Amiens a lutter jusqu'au mois de juillet pour essayer de sauver sa, sa place en Ligue 1, deux équipes qui ont pris un peu de retard dans le processus de, de reconstruction, l'a bien présenté notamment à Toulouse pour des raisons différentes de, de l'ASC, et finalement on a l'impression qu'à la fois pour Toulouse et pour Amiens le, le championnat a réellement débuté au moment où le mercato a, a été clos le, le 5 octobre dernier. Oui, ouais,
1: ouais, tout à fait, exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Euh... Ah. On est, dans une, on est dans une saison qui est atypique avec tout ce qui se passe, avec le coronavirus, avec le mercato qui a duré jusqu'au 5 octobre. Euh, D'ailleurs, dans un mois et deux mois, on va se retrouver avec un nouveau mercato. Donc là aussi, euh, peut-être une certaine instabilité pour, certains, pour certaines équipes. Euh, Toulouse euh, en fera partie parce que je pense qu'il y aura une volonté peut-être de recruter et puis de vendre aussi certains joueurs qui n'auront pas joué sur la première partie de, de saison. Deux équipes revanchardes. Euh, moi, ce que j'espère, c'est que j'espère qu'on ne s'emmerdera pas dans ce match. J'espère que Toulouse, évidemment, remportera la mise. Je vous ai dit, je pense que Toulouse ne viendra pas avec le frein à main. Alors peut-être que je me trompe, mais euh, on est tellement dans une bonne dynamique et je pense qu'on a accumulé pas mal de confiance et de et certaines, pas totalement, mais certaines certitudes dans le jeu que finalement on se dit. Qu'est-ce qu'on a à perdre euh, J'en parle aussi avec Robert Malm. Il me disait l'année dernière, une équipe comme, comme, comme Guingamp, euh, après, avoir, euh, après avoir descendu, après être descendu, euh, avait, euh, avait toujours la possibilité sur certains matchs de basculer dans la bonne partie du classement et ne l'a jamais fait. voilà, Ça va être intéressant pour ce TFC-là, qui n'a pas encore connu la, la première partie de tableau depuis le début de la saison, de se dire « on va à Amiens ». On va contre une ancienne équipe de Ligue 1, contre une équipe qui potentiellement peut jouer les premiers rôles dans ce championnat de Ligue 2 qui est quand même un club qui est un peu plus structuré que pas mal d'équipes en Ligue 2, quand on voit des équipes comme Chambly, Pau, ou même Rodez, normalement, Amiens, c'est encore un petit peu au-dessus, <rire> et, 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 et c'est de se dire, est-ce qu'on va être capable de remporter encore un match à l'extérieur, contre une équipe qui descend de Ligue 1, ça ferait, ça vraiment, ça vraiment, ça donnerait une victoire du Tef, ça donnerait, même, et à, la, à la limite, une victoire aussi d'Amiens, ça donnerait à notre début de saison une 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 toute autre dimension et ça validerait vraiment un, un, un début de saison finalement euh, qui, euh, qui est très bon finalement pour euh, le TFC euh, parce que je pense que si on gagne on sera dans le top 5 ou top 6 et euh, vous m'auriez interrogé euh, fin août voire début septembre avec euh, oui mais t'inquiète pas euh, début novembre tu seras 5ème ou 6ème je lui ai dit Allez, arrête euh, parce que là on n'est pas du tout dans la dynamique et on n'a pas du tout ça si déjà on arrive à se maintenir en Ligue 2 ce sera très bien <rire>
0: donc vous voyez, vous voyez
1: de là où on vient
0: à nouveau, un peu le, le même discours que du côté de SC en ce, en ce début de saison. Euh, Adrien, euh, JB a parlé du spectre du 0-0. Euh, on se rappelle que les trois Amiens-Toulouse en Ligue 1 se sont ponctués par ce score Nul et Vierge, euh, que ce soit en, en janvier, en février 2018, en mai 2019 ou bien en février 2020. On rappelle sans doute le plus triste match de SC en Ligue 1. Ce Amiens-Toulouse, c'est un peu le... Le choc des, des nuls, on pouvait le dire à ce moment-là, oui. c'était à celui qui était le plus nul, celui qui aurait le plus de mal, et euh, bah, il ne s'était pas départagé, ça avait permis à Toulouse de, de marquer un point, je crois, après 15 ou, 5, ou 16 matchs, on marquait le, le moindre point pour le TFC.
1: Vous, vous avez été la seule équipe à nous offrir un point entre le mois d'octobre et l'arrivée du championnat.
0: C'est beau, hein. <rire> entre la victoire contre Lille, je crois, au Stadium, c'était ça le premier match au ah camp de ben, bon, On
1: a gagné contre Lille début octobre, et puis après on a
0: tout perdu, <rire> sauf on a pris un point à Amiens. On est sympa, les Picards. On offre des points, même à Toulouse, à l'époque. Euh, là, on espère voir un autre scénario de match, un autre résultat
2: et un autre niveau de jeu, Adrien, quand même, le dit. Bah, surtout une autre qualité de match, en fait. Après le résultat, bon, bah, s'il y a 0-0, je serais pas surpris non plus, étant donné qu'il y a deux très bonnes défenses l'une contre l'autre. Parce que, certes, Toulouse a pris 8 buts, mais il y en a 5 contre Grenoble, donc euh, c'est pas vraiment représentatif non plus. Ces deux très bonnes défenses et des attaques qui sont encore un petit peu malade même si elles arrivent à être efficaces donc ça peut ça pourrait déboucher sur un zéro mais je pense avec beaucoup plus de qualité que ce qu'on a vu en février en fait donc après, après si c'est des si ça se joue sur des arrêts de gardien incroyables ou quoi bon c'est le jeu aussi mais j'espère juste qu'on va avoir un peu de foot, parce que le match de février, il est encore travaillé dans ma tête, et j'ai perdu deux heures de ma vie ce soir. <rire> Carrément. Ce qui euh... est
1: très intéressant, c'est que depuis, si on enlève les deux premières journées que Toulouse a perdues, ouais. euh, Toulouse est, 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 est la meilleure défense depuis du, 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 du Ligue 2, avec deux buts encaissés, depuis la troisième journée, mmh. et on est euh, l'équipe qui suit euh, le Paris FC depuis cette euh, de, de, troisième journée, puisqu'on on a, on a 12 points, le Paris FC en a 13, euh, donc ça montre quand même une certaine euh, vraiment une dynamique qui s'est complètement révélée depuis, depuis cette troisième journée.
0: Et du coup, ça fait que ce match arrive au bon moment, les amis, j'ai envie de dire, dans, dans le parcours des, des deux clubs. Adrien, que ce soit Toulouse, Jean-Baptiste l'a dit, cette victoire peut les amener dans le top 5, euh, peut vraiment confirmer l'embellie plus que ça de, du TFC. Et nous, pour Amiens, on est en, en quête de cette passe 2-3, d'une troisième victoire de rang, et de basculer sans doute en quête victoire dans la première partie de tableau, et de dire, euh, voilà, Amiens peut de nouveau avoir des ambitions ce match-là, Jean-Baptiste l'a bien dit tout à l'heure, il sera arrivé euh, fin août, début septembre, même, j'ai envie de dire fin septembre, il y a un mois de cela. Bon, on n'aurait peut-être pas eu le même entrain euh, à l'égard de cette rencontre. Là,
2: c'est le match parfait au bon moment, en fait, Adrien. C'est ça. Bah, je te l'ai dit, je crois, mardi, quand on a enregistré notre podcast post-sochaux, en début de saison, c'était censé tomber pour le jour d'Halloween, mais sur le papier, l'affiche était parfaite. <rire> euh. Mais, ouais, c'est, plutôt pas mal. C'est, sur le papier, ça, ça donne envie et ça, ça, va permettre de voir qui a vraiment des ambitions, enfin, qui peut affirmer avoir des ambitions sur le long terme, je pense. Ouais, exactement. Et puis, si Amiens parvient à faire trois succès d'affilée, t'imagines, ça fait trois ans que c'est pas arrivé. Ah
0: oh, la vache, c'était
2: en Ligue 2? Non, c'était en Ligue 1, c'est tout, 1 ah, tout oui, début au, de au saison en Ligue 1. Ouais. Ouais. C'est ça.
0: Effectivement, lorsqu'Amiens a eu la bonne série avant de perdre contre, contre Rennes, début décembre, il devait y avoir la victoire contre Lille, le 3-0 dans cette série-là. Je crois, ouais. Pour Pour l'Amiensé qui avait enchaîné une bonne série, deux bonnes séries, hein, qui avaient permis à Amiens de se maintenir lors de, de la première saison en Ligue 1. On en est bien loin aujourd'hui. Amiens de retour en Ligue 2, mais peut-être de retour en Ligue 2 avec des, des ambitions et en tout cas des, des valeurs, c'est ce qui compte aujourd'hui du côté de l'Amiensé qui impulse une, une dynamique positive qu'il faudra confirmer contre Toulouse lundi soir. Mais au vu de tout ce qu'on a dit, Adrien, est-ce que ça sent pas bon, le, le match nul avec aucune des deux équipes qui perd
2: C'est le principe du match nul, oui. Non,
0: vraiment... <rire> non, non, mais pas vraiment vainqueur, pas vraiment perdant dans ce match-là, des sentiments un peu mitigés, et chacun arrivera à tirer du, du positif. Tu le vois pas un peu comme ça, rencontre
2: bah Ça va dépendre du scénario aussi, parce que imaginons que je sais pas, Toulouse est surdominateur, a pris tant d'occasions. S'il y a un match nul, bah, Amiens pourra s'en sortir heureux et Toulouse un peu déçu, par exemple. Mm -hmm. Mais ça, et puis, ça va dépendre aussi des résultats de ce soir. On ne sait ouais. jamais ce qui peut se passer. C'est En fonction des résultats, imaginons que tout le monde devant perd ce qui n'arrivera pas forcément, mais ça peut très vite laisser des regrets pour tout le monde aussi. Sachant qu'il y a
0: un pari quand, notamment en ouverture de, de cette journée, ça. entre le premier et le troisième, et deux clubs qui, qui visent la montée en Ligue 1, donc il y aura forcément des, des perdants dans le lot, ou en tout cas des équipes qui vont perdre des points en cas de match nul. Mais effectivement, tout le monde ne va pas perdre devant Amiens et Toulouse. Euh, et reste à savoir qui va gagner ce match, les cotes, on va pronostiquer un petit peu les amis. Amiens et coté à 2,30, le nul à 2,95 et Toulouse à 3,40. Honneur à notre invité, JB, qu'est-ce que tu vois sur ce match Qu'est-ce que tu nous proposes comme cote
1: Vous avez failli, vous avez failli me, me convaincre sur le match nul final. <rire> mais attention, hé, quand on dit match nul, ça peut être 3 partout, ça peut être 2-2, ça Tout peut à être fait. un match très intéressant. Euh, bah, J'ai envie de dire un partout, mais bon, je suis supporter du TEF quand même. <rire> je vais dire, dire, dire 3-2 Toulouse. Voilà.
2: Du spectacle.
1: Ouais, voilà. 3-2 Toulouse, voilà.
0: Une belle petite cote de 60 c'est pas mal. Voilà. Tu, tu peux placer le PEL dessus, ça, ça peut rapporter. <rire> euh, 60 pour toi Adrien, là, il va falloir trouver une cote supérieure. Bon courage à toi. J'ai ah, pas...
2: Su 4, non, 4, je... non, supérieur, je n'ai pas. Moi, j'étais vais... parti sur beaucoup plus sage avec euh, un but marqué sur penalty. Tu, tu as la cote sous les yeux À,
0: à 3,40. Ok, 3,40. Euh, quel que... tiens, penalty tient à Toulouse maintenant que l'IAIZK n'est plus là <rire> <Ça sent un rire> ah,
2: c'est méchant ça.
1: J'apprécie euh, à, moi, euh, à moitié. Hein, sur moi. non, euh, bah, justement, c'est notre nouvelle recrue, c'est Stigna Spearings, qui a marqué un penalty à Ajaccio pour son premier match et un penalty contre Rodez pour son deuxième match. Donc c'est lui, voilà, c'est un néerlandais passé par le, le club bulgare du Leski Sofia et pour l'instant il est à deux penalty, deux buts.
0: Jamais 203 peut-être, on verra bien lundi à la licorne, on ne le, le souhaite pas, et jamais oui. 203 peut-être pour Amiens qui a eu deux pénaltys sur, sur le dernier match. Mais j'ai un doute, enfin, je crois que
2: Toulouse a eu un pénalty sur les quatre derniers matchs, non, il y en a eu un contre trois, c'est ça Qui a été raté ou un, je me trompe
1: Non, tu te trompes, on, on, a, eu un, on a eu un pénalty en début de, en début de saison à Grenoble qu'on a manqué ah, par euh, les Yaiseka, effectivement, mais qui partait depuis. Hein. <rire> euh,
2: c'est un pénalty sur trois des quatre derniers matchs, alors ok, j'avais un doute sur trois. Voilà. Okay.
0: ok, très bien. Bah moi, je vais vous proposer le, le match nul et euh, je vois des buts euh, également, je l'espère. En tout cas, je vais proposer le 2-2 côté à 16. Ah. Mal. Et euh, je tenterai bien un Toulouse mi-temps et euh, nul fin de match. Alors, je n'ai pas la cote oh. sous les yeux, je suis en train de la, de la chercher. Toulouse mi-temps, nul fin de match et côté à
2: 12-25. Donc
0: là, on est, on est inspiré ou pas, on verra lundi. Euh, on ne peut pas dire Adrien Combris niveau pronostic en ce début de saison. <rire> non. Mais bon. Clair. On a, on a cru à Amiens très tôt. On a donné des résultats positifs pour l'ASC en début de championnat. Ça n'a pas porté ses fruits. On espère que maintenant qu'Amiens gagne, on va, ne on va pas changer notre fusil d'épaule et qu'on va continuer à avoir des, des résultats positifs pour Amiens. Franchement, un match nul contre Toulouse, moi, je trouve ah, ce que serait bon. un bon résultat malgré tout pour l'ASC qui a, qu a été gagné à l'extérieur. Ça, ça ferait euh, 7 points sur 9 possibles.
2: Tu fais 7 points contre Grenoble, qui était deuxième à ce moment-là, contre Sochaux, qui était troisième à ce moment-là, et contre Toulouse, qui est en pleine phase ascendante ouais. C'est pas mal, hein.
0: C'est pas mal avant d'aller à Auxerre samedi prochain pour le dernier match avant de la, la trêve internationale où ce ne sera pas simple. On le sait, Auxerre, c'est pile ou face. Et, et normalement, ça doit être pile ce, ce jour-là. Ouais, c'est ça, comme euh, contre 3 <rire> Donc, euh, normalement, c'est le match où le bilan met un doublé ou un triplé. C'est une fois sur deux aussi. Donc, il faudrait peut-être prendre des points avant contre Toulouse. On verra ça et la rencontre sera à suivre, bien entendu, sur le, le 11 point 1 Le sera également sur les... Lesviolets.com, bon, tout le monde connaît ton site JB, euh, mmh. mais est-ce que tu peux refaire un, un tout petit topo, expliquer un petit peu ce qu'est lesviolets.com, peut-être ce que, ce que vous allez faire autour de ce match-là, vos perspectives d'avenir Je te laisse la parole.
1: Bah écoute, le site lesviolets.com, c'est le, le site le 11 avionnois, mais version Toulouse. On existe depuis, depuis 14 ans et, euh, et euh, non, bah c'est toujours, c'était super intéressant cette saison, enfin cette année de la vivre parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que c'était pas réjouissant, mais bon, euh, quand on est supporter d'un club et qu'on réclame des changements au niveau de la direction depuis tant d'années et que ça arrive cette saison, euh, c'est super excitant de l'analyser et de voir. On verra. Où on sera le TFC dans les euh, euh, bah déjà à la fin de la saison et puis dans, dans deux trois ans parce que vous savez que les rachats de clubs parfois ça tourne pas très bien euh, CF Bordeaux par exemple euh, mais euh, voilà on est on est super excités nous on... On continue, on va fêter nos, nos 15 ans euh, l'année prochaine. Et puis, euh, on est content d'être de, 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 proche aussi de certains sites comme le 11 Amiennois, mais aussi comme euh, d'autres sites internet euh, de qualité sur euh, nos clubs de Ligue 2 et de Ligue 1. Et puis, j'espère que Toulouse redonne. Et puis, Amiens, je vous souhaite, parce que j'ai toujours euh, beaucoup de temps de reste pour Amiens, parce qu'il y a eu un certain euh, Christophe Pellissier euh, qui est passé à, à Amiens et qui a entraîné Luzenac, qui est un club euh, qui était tout proche de Toulouse. Euh, j'ai beaucoup de tendresse pour, pour Amiens donc j'espère que nos deux équipes reviendront euh, rapidement en Ligue 1, Toulouse avant Amiens et puis qu'il n'y avait pas de 0-0 lundi euh, en tout cas bon match à vous et bonne continuation aux 11 Amiens et on peut remonter ensemble du ZJB
0: hein. <rire> il y a plusieurs tickets pour la, la Ligue 1 cette saison, et ben pourquoi pas
1: banco, on fait ça, Paris FC, Toulouse, Amiens c'est gagné ça peut être pas mal hein. Ça <rire> Allez, facile. aussi après la, la
0: saison dernière de, de, de voir les deux équipes remonter et pourquoi pas en voir une des deux qui est montée dans dans la charrette je, je voulais choisir et je pense que vous saurez laquelle je vise. <rire> c'est moche. Sachant oh, que j'apprécie énormément aussi Christophe Pelissier et l'ensemble de son staff. Donc par élimination, c'est assez simple de trouver laquelle. <rire> euh, JB, je te remercie. On va suivre cette rencontre euh, ensemble lundi. On va se, se charrier, à mon avis, en fonction du du résultat. Et euh, on viendra te te re-questionner re euh, mardi pour avoir ton ton débrief de cette rencontre. C'est OK Avec plaisir. Eh ben bon week-end à toi et rendez-vous lundi donc à partir de 20h30 pour le live Le 11 Aminois France Bleu Picardie. Bon, cette rencontre qu'on attend, ce, ce choc, pas au sommet, mais, mais ce choc des, des revanchards et ce choc euh, des ambitieux. Euh, en clôture de la neuvième journée de Ligue 2, à suivre donc sur le 11aminois.fr. Bon week-end à tous.